0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast sobre economía circular y cuarta revolución industrial, aquí en TXS Radio, la primera radioemisora dedicada a la ciencia y tecnología. Mi nombre es Petar Ostwich y este podcast es traído a ustedes cada semana gracias al Centro de Innovación y Economía Circular CIEC. Los invito además a que mantengamos la comunicación a través de redes sociales utilizando el hashtag Revolución Circular me pueden encontrar en Twitter, en arroba también en Instagram, en arroba oficial. Y además, les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal de YouTube. Hoy tengo una gran invitada, ella es Cornelia Sonnenberg. Ella es alemana, nacida en el Báltico exactamente dos días después de haberse erigido el Muro de Berlín. Pasó su infancia y su juventud en la Alemania Oriental y de formación es economista de la Escuela de Economía de Berlín. Ella conoce muy bien Chile porque está radicada hace más de 30 años en nuestro país. Cornelia es directora ejecutiva de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria Camchal, cámara binacional más grande en Chile con 600 socios. Además, es vicepresidente de la Fundación Fraunhofer Chile Research con sus dos centros, el Center of Systems in Biotechnology y el Centro de Energía Solar. Además, es miembro del directorio del Liceo Bicentenario Chileno-Alemán de Ñuñoa y miembro del Consejo de Finanzas de la Red Mundial de Cámaras Alemanas. Cornelia, bienvenida a Revolución Circular.
1: Muchas gracias, Peter. Muchas gracias por haberme invitado. Es realmente un honor.
0: Para nosotros, en el mundo de la economía circular y de la Cuarta Revolución Industrial, existen países que son referentes. Y claramente uno de ellos es Alemania. Además, para Chile te, tiene una relación de muchísimo tiempo y es nuestro primer socio y más estratégico eh, socio comercial en, en Europa, con un intercambio comercial de más de 5 mil millones de dólares e inversiones alemanas en nuestro país de más de 3 mil millones de dólares. Para las personas que no sepan eh, qué es Campechal y a qué se dedica, te agradecería mucho que nos explicaras un poco.
1: Bien, muchas gracias. Eh, tú ya mencionaste que CAMCHAL es un, una asociación gremial binacional eh, que tiene más de 600 socios, que eso nos da una gran base y fortaleza de anclaje en la economía local, porque eh, más de 500 socios son justamente empresas eh, ubicadas en Chile. Eh, tenemos una historia de más de 100 años ya, hemos fundado en Valparaíso en 1916 y bueno, y lo, que, lo que hemos hecho um, es orientarnos y enfocarnos en aquellos temas que consideramos que aportan directamente al progreso de nuestros países. Actualmente eso significa que nuestros ejes estratégicos son innovación y transferencia tecnológica, intercambio comercial, obviamente, uso de las ferias, la energía, sustentabilidad y minería, junto con formación dual y capacitación. Estos son los cuatro grandes ejes donde movemos principalmente nuestras actividades e iniciativas.
0: Buenísimo. Y como decía, para nosotros siempre es un referente a Alemania, eh, pero particularmente por el tema de la industria 4.0. Eh, la, la industria 4.0 es un concepto que de hecho nace alrededor del 2011, eh, si, uh -huh. si no me equivoco, eh, y es una estrategia también que adopta Alemania para, para desarrollar su economía, para incorporar nuevas tecnologías y desarrollar nuevas tecnologías. ¿En qué consiste para también las, las personas que no estén tan adentradas en el, en el tema de Industria 4.0? ¿En qué consiste y qué significa para Alemania la Industria 4.0?
1: Uh, sí, tú tienes toda la razón. Este, este, como concepto o como, como, como nombre, si tú quieres, Industria 4.0 se acuña efectivamente en 2010-2011 um, en la gran feria industrial que se realiza anualmente en Hannover y es, si tú quieres, un poco la respuesta o la bajada que hace Alemania de las tendencias de Internet of Things and Services anclándolos directamente en la industria. Eh, esto va junto con una apuesta de país, una, una, una política de largo plazo, donde Alemania, eh, apoyado por un gran consejo asesor con representantes públicos privados de la ciencia, de la industria, de, de todos los ámbitos, eh, apoyan al, al gobierno de desarrollar una política país que dice, en el fondo, que en esa nueva gran revolución Alemania quiere tener un liderazgo. En el fondo tú tienes tres grandes centros que empujan esa, esa nueva revolución, que es, que es Estados Unidos, que, que al final de cuentas es China también, y, y en Europa es, es Alemania. Y hoy en día hay plena conciencia, y por eso hubo ahí una política país que, que, que implicó que se empezaron a impulsar estrategias de desarrollo y programas de fomento en todos los ámbitos que pueda, que pueda haber dentro de, de la economía de un país, que van facilitando el camino a la introducción del Internet of Things Services en las estructuras manufactureras e eh, eh, industriales de la logística, su bajada al tema de, de capital humano, la formación de la gente, cómo tiene que reflejarse en la formación escolar, universitaria, en la formación técnica y profesional de salud. Ahora, Industria 4.0 o Revolución Industrial o Cuarta Revolución Industrial un poco hace referencia a las otras revoluciones industriales que tuvimos anteriormente. Si tú quieres mirar las grandes olas de, de desarrollo, ¿no? Con, con el invento de la máquina a vapor, introduce in, in la mecanización en el fondo, después la electrificación con la, con la primera eh, posibilidad de producir en masa, en línea, en... en, en la manufactura, a eso se agrega después la informática y la electrónica y finalmente lo que hoy día vivimos eh, con la digitalización, el internet, eh, los ciberespacios que de fondo empiezan a, a tomarse, si tú quieres, muy rápidamente todos los ámbitos de la economía y al final de la vida de, de nosotros. Um, entonces, Industria 4.0 es la aplicación de, toda, de todos los nuevos instrumentos que ofrece el, el Internet, que ofrece la digitalización para llevarlo a la, a la industria y desarrollar los conceptos y, y finalmente las industrias mismas en, en el objetivo de llegar a una fabricación inteligente o una producción inteligente a, a procesos más inteligentes. ¿Qué significa inteligente? Es, en el fondo, optimizar los recursos al máximo en la medida que tú le, le, eh, eres capaz de ajustar tu producción tal cual a la demanda que hay. De esa manera, en el fondo, no, no defines producción en masa. Eh, prácticamente, eh, prácticamente generando una oferta que ojalá encuentre una demanda, sino aquí empiezas a producir acorde eh, a la demanda. Y eso te permite alta eficiencia con, con lotes de producción más reducidos, más, más específicos para lo que requiere el mercado. Y esto es finalmente una optimización máxima de los recursos que se utilizan
0: ese es un punto clave y, y yo creo que además eh, en, en esta transición desde la producción en masa a la producción eh, customizada de bajos volúmenes de uh -huh. producción y gran valor agregado es donde justamente reside, a mi entender, la oportunidad de reindustrializar países como Chile o países como Amer en América Latina que se desindustrializaron pero a través de uh -huh. las tecnologías de Industria 4.0. Para mí, la Industria 4.0 democratiza el acceso a estas tecnologías y es una nueva oportunidad para que nos subamos de una vez por todas a este uh -huh. campo. Y en ese sentido yo lo que he visto es que camchal eh, se ha acercado o ha eh, buscado acercar la industria 4.0 a Chile a, a través uh -huh. de, para mí entender, una de las industrias que es, que, que es la primera industria de clase mundial que tenemos en Chile, que es la minería. ¿Qué está haciendo Camchal uh -huh. eh, con Industria 4.0? Supe que en Exponor 2021 ya, que va a tener como tema central la, la Industria 4.0, uh -huh. Alemania y Camchal van a tener eh, una participación. ¿Qué se está haciendo en particular en minería? Um,
1: sí, efectivamente Exponor nos invitó eh, a ser el país invitado. Alemania va a ser país invitado de Exponor, que ojalá Exponor pueda desarrollarse. Eh, ojalá. Sin mayores inconvenientes, y ojalá se pueda desarrollar de manera real y no virtual. Yo creo que, que requiere el éxito de esa, de, de esa muestra, requiere que se pueda hacer de manera real. Um, sí, efectivamente, nosotros vimos que Industria 4.0 puede tener una bajada, y de hecho ya la tiene, um, muy fuerte en la minería. En la minería, por, por, por diferentes razones. Uno, porque la minería tiene un foco muy fuerte en seguridad de trabajo y eso implica eh, una acelerada eh, automatización de sus procesos, la, eh, meter al máximo alta tecnología. ¿eh? Pero además necesita urgente aumentar su eficiencia y su productividad, y, y para eso sirve justamente eh, eh, implementar lo, lo, las herramientas y los procesos que permite la industria 4.0. Y tú hoy día tienes ya procesos eh, que son eh, manejados remotamente en la minería misma y se va a ampliar eso cada vez más en la medida que, que se ajusten, que se ajusten eh, eh, la nueva tecnología también a un ambiente que es extremadamente exigente como es de la minería. Pero ahí, ahí eh, Chile una, tiene una tremenda chance de ser... Un, un pionero en ese proceso de, de introducir la mayor cantidad de, de soluciones y tecnologías de Industria 4.0 en, en su minería y de esa manera aprovechar de aumentar al máximo su productividad por un lado y además su, su sustentabilidad, ¿no? Nosotros decimos que en el fondo la, la, la minería se va a hacer cada vez más digital y más verde porque justamente como lo decimos al, al inicio, el puesto 4.0 significa óptimo uso de los recursos, digamos el recurso eh, laboral, recurso energía, recurso agua, eh, productos químicos, etcétera que se usan en los procesos.
0: Así es. Lo que nosotros planteamos en todas nuestras iniciativas y particularmente desde el podcast Revolución Circular es que no se puede hablar de economía circular sin hablar de industria 4.0 o cuarta revolución industrial. Uh, para mí, y lo digo uh, en mis charlas y donde me toque presentar, son dos caras de la misma moneda. ¿Cómo están viendo ustedes desde Camchal? ¿Cómo lo está viendo Alemania esta relación eh, que tiene, que para mí es indisoluble, entre un modelo circular que requiere de las tecnologías de la economía circular que te permiten optimizar, que te permiten eh, saber cuál es el estado de los productos y de los servicios Bien. y al revés de esta industria 4.0 que requiere del propósito de una economía circular por ejemplo en el caso de la minería, que tú hablabas de una minería verde para mí la, la forma de aterrizar y materializar una minería verde es a través de la economía circular ¿Cómo están viendo estos, estos dos conceptos?
1: Como, como Cámara, nosotros impulsamos hace años atrás ya un, un, uh, un acuerdo estratégico que se firmó entre Chile y Alemania, que es una, una alianza estratégica en pro de, de un desarrollo mayor en la minería. Y ahí fue nuestro poco, foco principal inicialmente, Industria 4.0. Y ya en los últimos dos o tres años le hemos sumado con mucho más fuerza el tema de, de la economía circular con un proyecto que se llama Eco Mining Concepts, que es justamente una plataforma que ahora une esos aspectos, tal como tú dices, en realidad, inseparables, esas, 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 esas dos líneas, esos dos grandes flujos, digamos, para llevarlos directamente a la minería. Eh, y eso empieza desde... Ay, a lo mejor no hay tanta industria 4.0 que nosotros hicimos hace un primer trabajo de levantamiento de elementos de valor que quedan en los relaves, por ejemplo. hoy día tenemos industria 4.0 para observar relaves respecto a su, 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 su eh, a que no no, no generen problemas digamos respecto a su estabilidad pero tú también tienes ahí la chance de recuperar elementos de valor que hoy en día tienen mucho más demanda, etc. Entonces, parte que son antes simplemente residuos y desechos, pueden volver a los procesos, ahora que, que aumentan y, y mejoran los procesos también. Eh, lo vemos también desde el ámbito de incorporar, obviamente, reducir la, el, 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 el footprint de, de carbono, digamos, y introducir más uso de energías renovables. Uh, pero también toda la parte de eficiencia energética, cuando la, de los procesos donde se usan grandes cantidades de energía en la mayoría se pueden eficientizar mucho más, lo otro es el uso de, de la agua también. Pero también, es, esto es, si tú quieres, desde el ámbito de la generación, ¿no? Lo otro que vemos hoy día es que, que los consumidores finales, especialmente en lo que es la e electromovilidad, Empiezan a mirar, ok, eh, si yo me compro un auto eléctrico, pero ¿quién me asegura que ese auto eléctrico además ha sido producido con criterios ecológicos o de economía circular? Entonces empiezan a preguntar cada vez más eh, eh, cuáles son los orígenes de los elementos que se han usado en ese, en ese auto eléctrico. Entonces nosotros ya vemos, ya hemos tenido conversaciones, esto había tomado muchos vuelos para COP25 que finalmente no se pudo hacer en, en Chile, pero que las grandes eh, eh, productoras automovilísticas eh, están interesadas en cómo se esquilera, cómo se produce el cobre en Chile que compran y que finalmente usan eh, en, en sus autos y están mirando ahora también el litio, también en qué condiciones se produce y con qué tecnologías, etc. Entonces, se junta hoy día el esfuerzo en el origen con una existencia mucho ma mayor del parte del consumidor. Entonces, lo que tú ves, que ahí tú tienes, tú, tú no puedes funcionar de manera lineal. Tú estás obligada finalmente a, a cerrar ese círculo e integrarlo a través de una, una trazabilidad, digamos. Al final de cuentas, tus partes y piezas se transforman en partes y piezas inteligentes que llevan toda la huella que han generado en su proceso hasta el final, entonces en la medida que tú miras hoy día eh, eh, los, los componentes de tu producto, cuando la miras de, de querer saber si ha sido sustentablemente producido en su origen también, tú empiezas a mirar eh, eh, también o eh, buscar cadenas de valor que se más se transforman en redes de valor porque tú vas a circular esos elementos eh, y vas a tener una mayor e -e exigencia respecto a reciclabilidad de tus productos, a la posibilidad de, de volver a usarlos, a la, a la reducción de, de emisiones en su producción, etc. ¿sí? Entonces yo coincido contigo, que es inseparable, esos dos procesos son inseparables, industria 4.0 y economía circular.
0: No, y justamente es donde está la oportunidad de esta transformación de la minería, que en este podcast lo hemos hablado muchísimo en, en, en detalle. Mucha gente piensa en la minería de Chile como si fuera una industria madura o del pasado. Nosotros la consideramos, a través de la industria 4.0 y la economía circular, que es una apuesta a una industria del futuro. Además, que provee recursos que son estratégicos y clave para desafíos que todos estamos interesados. Uno es la descarbonización del planeta, que es intensiva uh -huh. en recursos naturales, como el cobre y el litio que se producen en Chile, la electromovilidad uh -huh. y la transformación digital. Todas estas tecnologías van a requerir de estos recursos. Alemania tiene una, una alianza estratégica con, con Chile para recibir estos recursos, así como nosotros también estamos interesados en, en las tecnologías. Así que en ese sentido yo veo una, un potencial tremendo y, y se agradece que, que estas tecnologías permitan que la, que la minería piense de una manera más 4.0, más circular, y que además se ayude a la reindustrialización de Chile. Pero también hay otras, hay otras industrias, ustedes están metidos en biotecnología, quizás es bueno precisar que cuando uno habla también de cuarta revolución industrial, eh, y, y siempre lo decimos en el podcast, es la eliminación de las fronteras entre el mundo físico, el digital y el biológico. ¿Qué iniciativas se están haciendo en otras industrias, eh, además de la minería, eh, como por ejemplo el, el, el área de la biotecnología desde Camchal?
1: Um, desde Camchal, el en, en tema biotecnológico como tal no estamos tan fuertes, pero eh, tenemos una iniciativa que ya está cumpliendo cinco años, que, que, que es eh, nuestro eh, proyecto ecoeficiente, en la agroindustria, y ahí hemos tratado de incorporar la mayor cantidad de, de tecnologías avanzadas para, eh, para hacer más sustentable la producción en la agroindustria en, en Chile, incorporando energías renovables, buscando eficiencia energética, eficiencia en el uso del, del recurso del agua, y eh, impulsando también lo que hoy día ya ves como un, toda una dependencia de una agroindustria 4.0, una agroindustria que se hace cada vez más, más uh, inteligente. Y esto, y esto yo creo que hoy en día, y eso es más bien que el, el Fraunhofer acá en Chile, eh, justamente cuando definimos hace 10 años atrás, o 11 o 12 ya, eh, en qué se podría impulsar un centro de investigación aplicada a las demandas y necesidades de Chile, vimos en la biotecnología un ámbito lo suficientemente transversal para que tenga bajada en todos los rubros de relevancia en Chile. Porque la biotecnología la tienes obviamente en la agroindustria, la tienes en la industria forestal, la, tienes, la necesitas para la agricultura y llega incluso a la minería porque finalmente eh, el, el uso de, de bacterias para, para la, la producción de gore digamos, sigue siendo un tema en el cual se está trabajando. O la recuperación de, de terrenos eh, contaminados, por ejemplo, con bacterias, también son parte de eso. Al final, efectivamente, se disuelven las fronteras tanto entre las tecnologías como en los como en los acercamientos que en el fondo hacen las diferentes industrias al núcleo principal, que es buscar una economía más sustentable que asegure el futuro de nuestros nietos, ¿no?
0: Así es. Otro de, los, de las iniciativas que Camchal empuja bastante fuerte es eh, este modelo de educación dual. Eh, yo creo que la, la, la educación y, la, y la, la, la forma en que se crean los profesionales en Alemania, es, es un modelo que deberíamos seguir. Mm. Eh, ¿Qué están haciendo, y, y si le puedes contar también las diferencias que existen entre, entre Chile y Alemania, y qué se está haciendo mm. para impulsar esa, ese, ese nuevo tipo de profesional que también necesitamos para, para esta nueva revolución industrial, técnicos. Mm. Eh, necesitamos Claramente. más STEM, pero también más formación técnica. Sí.
1: Sí. Necesitamos efectivamente más TEN. Eh, no hay que olvidarse que, en el fondo, la, 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 la mayor inversión debería concentrarse en los primeros años de, de, de la educación de los niños. Eh, pero además necesitamos muchísimo, muchísimo esfuerzo eh, en Chile en la parte de formación técnica profesional. Eh, ¿Por qué Alemania es un ejemplo? Porque. De alguna manera, y creo que lo dijo Obama, digamos, el la, la arma secreta de la, de la economía alemana y su alta productividad y competitividad es el sistema dual que tiene para la formación de técnico. ¿Qué quiere decir dual? Que en Alemania un, más, me, más de la mitad de los jóvenes todavía eh, eh, opta por un estudio de formación técnica y no se va directamente a la universidad. Eh, y, y, ello, y esa formación es dual porque el chico parte directamente el primer día con un contrato en una empresa eh, el chico de hecho tiene que postular a una empresa es decir, ya es un, un, un paso bastante de, más de adulto que de chico eh, y acorde al, al lugar de aprendizaje que eh, que, que encuentra en la empresa eh, acompaña esa práctica con la parte de estudio Entonces inmediatamente y desde el primer día ellos combinan la, aplica, la vivencia y aplicación práctica en el lugar del trabajo con al, el aprendizaje teórico en la escuela técnica o en el liceo técnico. ¿A qué lleva esto? Eso lleva a que los chicos en los dos o tres años que dura esa formación salen no solamente con un título técnico, sino que además con una experiencia práctica. La mayoría se queda en las mismas empresas que los contrataron para formarlos eh, y además tienen títulos aceptados y, 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 y en toda Alemania y, y en muchos, muchos países de Europa también. Esa vinculación entre empresa y entidad eh, eh, formadora la hacen las cámaras en Alemania. Ellos son como el, la columna vertebral del sistema de formación dual. Y esa vinculación a través de las cámaras permite además que la industria esté directamente conectada con el sistema de formativo para alimentarlo así en directo, de todos los nuevos desarrollos tecnológicos. Entonces la industria está metida en definir los contenidos de, los contenidos de la formación. Eh, la, la, las instituciones formadoras tienen no solamente laboratorios propios, sino que es, van a estar siempre actualizados en la tecnología que usan los cabros porque están en la industria, En la industria siempre, siempre va a tener la última el último desarrollo de tecnología. Y esto además le ha permitido a, a Alemania a tener de, hace muchos, muchos años una, una cesantía juvenil extremadamente baja. Entonces, en la actual situación que vamos a enfrentar en Chile, no donde estamos realmente, eh, eh, el, el tema de la pandemia pega extremadamente fuerte a, a, a nuestro continente, a América Latina y también a Chile. Eh, no, no, hay, no hay ámbito más esencial donde debemos enfocar el esfuerzo, es en asegurar a que los jóvenes eh, aprendan y experimenten directamente en su formación técnica eh, y tengan profesiones que concuerdan con, con lo que requiere la industria. Y necesitamos, además, que esa misma industria está disponible y dispuesta a involucrarse en ese proceso, justamente disponiendo plazas de aprendizaje. ¿Qué, qué estamos haciendo nosotros? Eh, eh, estamos, eh, hemos analizado ese tema y lo, estamos, lo venimos trabajando hace bastante tiempo. Está claro que no podemos trasladar uno a uno lo que hace Alemania, pero sí pensamos que hay unos cinco o seis elementos específicos de la formación dual que determinan la calidad de esa formación y esos elementos los hemos cristalizado y transformado han en, en herramientas que estamos introduciendo en Chile. Lo hemos hecho junto con los cinco liceos de técnicos de SOCOFA, de desde donde incluso salieron 20 chicos que al terminar su formación acá, han salido a Alemania. Le hemos, le hemos eh, eh, conseguido allá eh, eh, plazas en, en, en empresas, en industrias. Entiendo que una parte del grupo, incluso los chicos, se quedaron allá. Tienes que pensar que son chicos de servicios técnicos, que además sí. tuvieron que aprender un poco de alemán, que se fueron solos eh, a, a un país totalmente distinto y que han, que han logrado grandes, grandes resultados allá estamos eh, Hemos trabajado con liceos técnicos de la, de la Cámara Nacional de Comercio. Eh, apoyamos el liceo ahora bicentenario chileno-alemán en New York, que es uno de los liceos técnicos mejores que, que tiene Chile Hemos trabajado para, eh, con Arauco y Duoc, para el, gran formación, el centro de formación que ellos construyeron en Arauco justamente. Eh, y bien, y estamos trabajamos ahora, iniciamos un, un trabajo también con, con un liceo eh, en el sur. En el fondo apoyamos formando formadores, por un lado, maestros guías en las empresas, es decir, gente que adquiere capacidades eh, pedagógicas y de planificación para ser capaces de transferir conocimiento. Eh, Apoyamos en, en actualizar contenidos de formación. Eh, apoyamos ahora, por ejemplo, un, un, un liceo en Peumo. Eh, eso es un proyecto muy bonito financiado por Aurubis, que es el comprador de cobre más grande de Europa, que compra cobre en Chile y que quiere hacerse responsable del, del, de, 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 de lo que pasa alrededor de la producción del cobre y apoyar justamente un liceo en Peumo que que en que mejoren la calidad de la formación técnica de sus chicos incorporando justamente aspectos de la de, de la eficiencia de agua y energía eh, en la agricultura entonces vemos cada vez más empresas dispuestas y disponibles para apoyar esas iniciativas tanto en Chile como en Alemania y estamos convencidos que no hay mejor eh, responsabilidad empresarial social que la de apoyar la formación de técnicos que necesita el Chile, porque tú no puedes hablar de industria 4.0 y, y economía circular y todos los avances tecnológicos si no tienes los chicos que son capaces de aplicarlos y desarrollarlos. Y no puedes, y no puedes pensar que esto es eh, factible de resolver con cuánto ingeniero que vas produciendo. Exacto. Eh, y que finalmente se, se va a frustrar enormemente eh, cuando en el fondo lo que tú necesitas son técnicos, técnicos reconocidos a alto nivel, que de esa manera también tienen sueldos acordes a sus capacidades y esto finalmente también te apoya el, el, el desarrollo social del país.
0: Absolutamente de acuerdo, y qué bueno contar con una organización como Camchal para aprender, para seguir colaborando de un país que siempre ha tenido lazos muy fuertes con, con Chile, y agradecerte, se nos quedan muchos temas en el tintero y creo que vamos a tener que repetir eh, la, la, la entrevista para hablar más, más sobre lo que se está desarrollando entre Alemania y Chile una última cosa para la gente que quiere saber más de Camchal dónde puede con, conectar o encontrar más información
1: mira, tenemos la página web y tú puedes encontrar www.camchal.cl Camchal es la, el abreviado de Cámara Chileno Alemana de comercio e industria, entonces c-a-m-c-h-a-l L. Cl. Ahí están los temas nuestros De hecho, eh, ahí tienen que buscar también los teléfonos para contactarnos porque estamos desde marzo trabajando completo el del equipo sí. en Home Office, hemos logrado virtualizar actividades proyectos, de hecho vamos a hacer estamos organizando para noviembre una delegación en el tema de, de, de minería 4.0 a Alemania, Esperamos. Eh, Ojalá. Pueda realizarla y si no se hace real La haremos híbrida o virtual o como sea Pero si sí el tema es relevante, los interesados están Así que todo el mundo puede informarse en la página Y ubicarnos también para contactarnos
0: Perfecto, también les recomiendo seguir a Camchal por Twitter Y a Cornelia que tiene información muy interesante por Twitter Cornelia, muchísimas gracias por estar en Revolución Circular Las puertas abiertas y gracias por esta, por enseñarnos y por esta colaboración.
1: Muchas gracias a ti, y felicitaciones por esta tremenda iniciativa que estás empujando.
0: Muchas gracias. gracias. Y a ustedes, amigos de Revolución Circular, los esperamos la próxima semana con otra mente brillante, Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial, así que nos vemos la próxima semana. Nos vemos.